0: Du lytter til P1. Øhm, Karsten, er du ved at være klar?
1: <laughs> Båndet kører. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Ja. Og i dag er dine værter...
0: Vigge Knudsen.
1: Og Johan Olsen. I Vildt Naturligt i dag skal vi tale om... Faktisk noget, der måske i et eller andet omfang ikke er særlig naturligt. Og dog. Og dog.
0: Ja, nu bliver det kryptisk. Er det rent fantasi? Mm magi eller helt vildt naturligt. Og for ikke at trække ni langdrag i langdrag, Johan, så kan mm-hmm. vi jo godt altså, afsløre, hvad det her handler om. Fordi det handler om kryptozoologi.
1: Kryptozoologi.
0: Og det er jo altså øh, læren om skjulte dyr. Mm-hmm. Det kan være dyr, der har været uddøde, men som man mener stadig at se. Eller det kan være dyr, som, som findes, men ikke burde findes der, hvor man synes, man ser dem. Mm-hmm. Og det kan også være dyr, som... altså måske eksisterer, men som jo altså et eller andet sted fantasidyr skulle jeg til at sige, indtil ja. det bliver bekræftet, at de eksisterer. Ikke? Jo. Altså som taget ud af det eventyr. Ja. Så der er forskellige genrer af kryptosologi. Har du nogensinde set noget unaturligt?
1: Ja, en gang, hvor jeg sad i en lille båd, og så pludselig kommer der simpelthen en ubåd, eller det er ikke en ubåd, men det er sådan et eller andet metal, meget stort, der kommer op af vandet. Det viser sig at, at være en hej faktisk. En, en stor sillehej, ja, op i Norge.
0: Så, så d- du lavede nærmest den omvendte?
1: Det var næsten det omvendte, ja. Sådan noget, man tror, man ser et monster, men så er det i virkeligheden bare en ubød. Ja. <laughs> I det her tilfælde, så troede jeg simpelthen, det var et eller andet. Ja, ja. Man må sige, at øh, den 12-årige Johan fik sig en årlig en på forskrækkeren. En
0: på opleveren? Ja,
1: ja, det gør han. Nå. Men noget unaturligt, altså sådan noget mystisk ud i naturen? Nej... Det har jeg ikke Altså her øh, sidste uge, der var jeg nede i Præstø-området mm. og, og havde noget ferie Og der hørte jeg en meget, meget uhyggelig lyd øh, Jeg sad sammen med Daisy nede ved stranden Og så kom der en meget uhyggelig lyd Først kom den sydfra Senere hen kom den nordfra Og øh, vi kiggede på hinanden Og øh, heldigvis så var det monster, der ud, udstødte den her lyd langt væk men lyden var altså meget, meget tydelig. Og jeg gjorde så det, at jeg optog lyden på min telefon. Og jeg talte med Daisy om, at det var måske noget af det sidste, vi gjorde. Måske vil nogen en dag finde telefonen og afspille lyden og finde ud af, at nå, det, det var præstødmonstret, der fik dem. Så jeg sendte øh, lyden til en af dine gode venner. Og øh, han svarede inden for tre sekunder, Det er en påfugle. Der går simpelthen påfugl rundt øh, nede ved Jungshovedet.
0: Da jeg ikke var så gammel, der så jeg jo en lemming hjemme øh, i skovstykket bag vores hus. Ja. Og der kan man jo bare sige, at der findes ikke lemminger i Danmark, så på den måde var det jo lidt noget... Øh... Altså, jeg tror, jeg lige har... Jeg kunne godt lige at se en naturfilm, der jeg var lille. Jeg tror jeg lige, at jeg har set en naturfilm om nogle lemminger, og så så jeg den her... Jeg gætter på mus. Ja. Og så har, altså er den bare blevet lemmingfarvet op i ja. mit hoved. Ja. Men jeg tror ikke, jeg har set noget over natur. Altså, jeg har engang haft så stor fisk på krogen, at min far ikke kunne holde den. Det kunne godt have været en søslange.
1: Ja, på, på søslange, så har folk jo set søslanger rundt omkring. Ja. Det, det hører man jo om af til.
0: Men uanset, hvordan vi vender og drejer det, så har vi kun én kryptosolo i Danmark. Han er i hvert fald lidt af et hit, fordi der er kun en, Og det er... Lars Thomas, velkommen til... Tak, tak. Findes der lemminger i Norge? Nej. <laughs> Nå. <laughs> Nå, det var nemt.
1: <laughs> Lars, jeg kan huske at have stiftet bekendtskab med en af dine første bøger, går jo ud fra, at det er tilbage i starten af 90'erne, øh, som handlede om kryptosologi. og jeg sad og læste med stor interesse, at jeg den her bog. Det første, jeg tænkte, da jeg så den, det var, at jeg tænkte, ah, en hat tosse Så da jeg læste i bogen, så kunne jeg godt se, at det var jo ikke det, det drejede sig om. At du var gået videnskabeligt til værks i dit øh, arbejde med det her. Øh, hvordan fik du nogensinde den idé at, at gå videnskabeligt til kryptozoologien? Jamen, det
2: gjorde jeg sådan set, fordi alle mulige andre gik absolut ikke videnskabeligt til kryptozoologien. Jeg synes, det var så spændende. Altså, jeg, jeg kan godt lide mysterier. Jeg har altid været stor fan af Sherlock Holmes. Mm-hmm. Så alt, hvad der er sådan lidt mystisk, det kan jeg godt lide at tage fat i. Der er jo så tusinder og der, tusinder af beretninger fra folk, som siger, de har set noget mærkeligt. Mm. Det kan godt være, at de ikke har set noget mærkeligt, men alene det, at der er så mange historier, er spændende i sig selv. Mm. Og så var det, jeg tænkte, hvis nu vi tager fat i alle de historier, og prøver på at gennemgå dem fra, fra neden af og op efter, mm. og se, hvad, hvad snakker folk egentlig om? Hvad mener de, de har set? I stedet for at tænke... Der lever et eller andet stort øh, fortidsdyr i den her sø, øh, og det må have overlevet lige siden. Og så går vi ud og finder beretninger, som, hvor folk siger, at de har set noget, der ligner et stort fortidsdyr i den her sø. Ikke? Mm-hmm. Og så i stedet for at begynde fra den anden ende. Hvad er det, folk siger, de har set? Og hvad kan vi få ud af det? Er der et mønster i alle de her historier? Fordi som kryptozoolog er det jo kun meget sjældent, at du rent faktisk studerer dyr. Du mm. studerer beretninger om dyr.
1: Mm-hmm.
2: Øh, er der et mønster i de her beretninger? Øh, er der et eller andet, der kunne tyde på, at der rent faktisk er et ægte, levende dyr bagved? Ikke nødvendigvis det, folk siger, de har set, men et andet dyr, der kunne mm. have inspireret dem til det. Det kræver så øh, dybest set, at man er zoolog, så man ved, hvordan dyr ser ud, hvordan de bevæger sig osv. Men samtidig skal man jo også være lidt psykolog. Man skal vide noget om, hvordan folk opfatter ting. Vores hjerner kan jo ikke fordrage sorte huller, kan ikke fordrage ting, de ikke forstår. Mm hvis vi ser et eller andet utydeligt, så leder hjernen febrilsk i arkivet efter et eller andet, der kan fylde hullet ud. Yep. Og så skal man også vide noget om, altså dels at folks hoveder virker på den måde. Det vil en fuglekikker, som Vicky jo kunne skrive under på. Hvis du ser en sjældent fugl, mm-hmm. så sørg for guds skyld, hvis ikke du kan nå at tage et billede af den, så sørg for guds skyld med det samme, med at lave en lille tegning eller skrive nogle notater. Fordi hvis du først venter til om aftenen, når du er kommet hjem, så i de timer, der er gået sidenhen, så er din hjerne allerede begyndt at fylde huller ud ja. og påstå, at du har set ting, du i virkeligheden ikke så. Nej. Mm. Så sidder man derhjemme og tænker, havde den nu en hvid plet på vingen? Ja, det havde den. Men hvis nu du havde noteret ned allerede, så havde den sgu ikke nogen hvide pletter mm. på vingen. Ikke? Og så skal du også se på, hvad foregår der i samfundet på det pågældende tidspunkt? Hvad, hvilke billeder går folk øh, rundt med i hovedet mm. på nuværende tidspunkt? Er der en tradition i det her område, en gammel folk lover om, væsner af en eller anden slags, mm. Fordi så vil folk have de der billeder ind i hovedet af, jeg har set noget ukendt ude i den der skov. Nå ja, min bedstemor fortalte mig altid, at derude i den skov, der var mm. indsat selv, passende mystisk dyr her, mm. Mm. så var det nok den, jeg så. I virkeligheden kan det jo godt være, at det bare var, hvad ved jeg, det, det du troede var en søslang, var en kronhjort, der var i færd med at svømme over søen. Mm. Mm. Øh, man skal jo også vide noget om, for eksempel atmosfæriske forhold, så man ved, hvordan luftspejling og den slags ting virker. Mm. Mm. Så øh, Loch Ness er jo det mest oplagte eksempel, og det mest berømte søslange sø overhovedet. Men der er rigtig mange af dem, som bare er faldet i med historien om Loch uhyret, der glemmer at tænke på, at Loch Ness er en meget, meget lang og meget, meget smal sø, øh, der er omgivet af relativt høje. Ja, bjerge kalder de dem i Skotland, men de er ikke så høje. Mm. Øh, og det gør jo, at du meget nemt kan få forhold som gør, at varme og kolde luftmasser ligger sådan i en lavkage oven på hinanden. Mm. Og det kan betyde, at genstande dyr, mennesker, både som sejler igennem grænselaget mellem sådan nogle luftlag, bliver vredet helt ud af fasong, så de kommer til at se højere ud eller bredere mm. ud, øh, end de er i virkeligheden. Og derfor kan en skav, der svømmer i søen, eller en hjort, der er ved at svømme over, lige pludselig blive meget større og meget mere langhalsen, end den virkelig er. Og folk tænker, uhyr, der svømmer noget i der dernede. Mm. Det er uhyret, jeg har set uhyret. Mm. Og så styrter de afsted og fortæller om den øh, historie. Mm. Og bag ved det hele ligger der jo så det rent psykologisk spændende i, hvorfor tror folk på sådan noget? Hvorfor lader mm. de så rive med? Og hvorfor bliver de ved med at insistere på, at det her er noget spændende? Øh, og det, at de her dyr må være her, øh, når der i mange tilfælde ikke er skyggen af beviser for noget som helst. Altså jeg har været på Tasmanien flere gange, for at kigge efter den tasmanske pungul, som er et af de mere berømte kryptozoologiske dyr. Et eksempel på, som vi Vicky sagde til at starte med, et af de dyr, som egentlig officielt er erkendt som værende uddøde, men som folk stadigvæk påstår, de ser. Og jeg har, har venner, der også har været der, og hver gang de har været nede og snakket med en eller anden, der siger, at de også har set den, så kommer de tilbage mere overbevist nogensinde om, at den overlever stadigvæk dernede. Og jeg må indrømme, hver gang jeg har været nede, jeg kommer tilbage mere og mere overbevist om, at den ikke er der. Mm. Fordi den tasmanske pungul fylder ekstremt meget øh, i samfundet. Der er billeder af den alle vegne. Der er, er legetøj i form af tasmanske pungul. Der er t-shirts. Den er på børns madkasser. Den er på øh, der er reklame for et optikkerfirma, der har en tasmansk pungul som logo. Mm. Alle vegne. Det vil sige, at folks hoveder er fyldt med billeder, af tasmanske pungulve, og de alle sammen hørt historierne. Hvilket vil sige, at hver eneste øh, gang, de er ude og køre en scene aften og ser et eller andet dyr løbe over vejen, som de ikke lige kan se, hvad det er, så leder hjernen i arkivet, og allerøverst i starten, der ligger tasmansk pungeulve. Mm. Selvfølgelig er det den.
0: Men er det det, der også sker, når der er en puma eller en los eller noget andet, som okay, lossen kunne princippet indvandre til Danmark, men noget, der ikke burde være i Danmark, der har jo både været set løver og puma og loss osv., så bliver den set flere gange, ja, altså ja. inden for en kort periode. Ja,
2: folk der folk så rive med. Ja. Simpelthen i kryptozoologien snakker vi om flaps. Det er det fænomen, at øh, et eller andet sted bliver der set et mærkeligt dyr. Hvad pokker mm. det nu kan være? Folk påstår, at de har set en puma, eller der er en søslange i en lokal lille sø, Øh, og så kommer der nogle enkelte jagttagelser kun ganske få sådan for, ofte over en relativt lang periode og så er det som om man når sådan en eller anden magisk grænseværdi øh, måske kommer de i lokalavisen eller i, øh, eller i radioen eller, mm. eller et eller andet og lige pludselig har alle mennesker set den, og så bliver det her kred i den gang efter den anden, og de er alle sammen sikre på at det er en løve, præcis som ham der fortalte historien første gang ja. øh, gør, og så får du en virkelig top i det her og så på et eller andet tidspunkt, når der er masser af jagttagelser, så er der som regel en eller anden, der siger, ah! Og i løbet af få dage, så,
1: så, klinger, det af. så klinger det af. Og det, og det er vel også, øh, fordi vi sociale væsener, så socialt acceptabelt øh, en overgang. Folk bliver også lidt flov over, at de låser rive med i virkeligheden. Mm-hmm. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så
2: kunne de også være, ah, jeg kunne jo godt se, altså. Jeg blev engang tilkaldt til et, en øh, boligforening. Jeg vil undlade at fortælle hvor. <laughs> Fordi nogle af de involverede er bort og stadig og stadig i live, om jeg så på sige. Og de var 110.000 procent overbevist om, at der lå en løve og sov i deres fællesanlæg.
0: Nå, hvad? Og der var, ingen,
2: der, der var ingen, der tog ud uden for en dør. Og vi ikke godt, jeg ville komme ud og kigge på det her, fordi de havde, jeg kan ikke huske, læst om mig i avisen eller et eller andet. Øh, og jo, det ville jeg da gerne, så jeg tog derud med kigger og kamera og, og så videre. Ja, den ligger dernede. Vi så den i morges. Det var, det var simpelthen samme dag. Og øh, vedkommende havde set Den havde snakket med alle mulige I den der beboerforening Og alle var nu overbevist om Og den har simpelthen ikke rørt sig hele dagen hmm. Og da de sagde simpelthen ikke rørt sig Så tænkte jeg
0: <laughs> Selvom
2: løver sover meget så <laughs> Og så jeg kigger den frem Og kiggede nærmere på og, og tænkte det var da underlige farvede pletter Den har det her og der Nå, så jeg gik så nærmere på Og det viste sig at være øh, En af de der ja, Nu har man dem ikke så meget mere men en af de der store brune papirsækker, man brugte i skraldstativer, Nej. som lå og var blevet sådan halvvejs blæst op af vinden. Øh, og da jeg, øh, da jeg kom nærmere på, kunne jeg jo se, at der stod grønne bogstaver på siden af den. Og sådan noget. <laughs> men folk havde fået hisset sig selv op ja. i en sådan grad, at det bare var blevet til en løve, selvom man rent faktisk... Altså, jeg stod med en kigger på, jeg ved ikke hvad, 50-100 meters afstand, og kunne egentlig godt skælne, at der var nogle bogstaver eller et eller andet på mm. den, ikke? Altså, det var ligesom i hovedet på folk. Det var ikke nødvendigt. Der var ingen, der havde tænkt på at gribe en kikkert og, og glo på dyret. Så det var jo en løve. Ja. Ja. Det vidste man jo godt, ikke? Det var det så ikke. Men stadigvæk i nogle år efter det der, øh, kunne man af til at læse i sådan tidsskrifter og blade om mystik og mærkværdighed af en sådan lidt mere underlødig karakter, kunne man stadigvæk af til godt læse omtaler af, om dengang en løve på mystisk vis dukkede op i en, i en boligforening, ikke? Ja. Øh, og det, øh, det er jo så også et problem med, med øh, forsøg på at være en lille smule videnskabelig omkring kryptosologi. Det er der er så frygtelig mange, som, som ikke er en skidvidenskabelig omkring det. Ja. Ja. De løver bare med den her fantastiske mystiske historie, så de kan vise, at, myndigh- så kommer alle inden, ja, det at, at myndighederne snyder os, eller videnskaben ved ikke en skid osv. osv., osv. Ja. Mm. osv. Ikke?
0: Men jeg kender det da også selv fra øh, fugleverdenen når man står og spejder ud over et område, eller ved det lige den tid på året, og så ser man et eller andet træ, og så er man helt sikker på, at nu sidder der, fanden, gælde nu bliver jeg dagens helt i Skysovs, og så sidder der en hvid plastikpose, når jo. man tager kigger den op. Altså, det tror jeg, de fleste fuglekikkere har prøvet.
1: kender det også fra laboratoriet, hvor man, hvor vi laver eksperimenter, og så det er jo, så får man jo ofte en graf ud, eller et eller andet, øh, hmm. der afspejler en observationer, og øh, hvis der er noget støj på sådan en graf, som man, man tænker, gud, kunne det være? Ja. Det er simpelthen noget af det farligste. Ja. Man kan komme til at spille rigtig meget tid med at lede efter støj, ligesom de her beboere øh, stod og troede, at en brun papirpose var en løve.
0: Ja, eller <laughs> en ja. ja.
1: Er det sådan, at man igennem historien, kan du, kan du se en tendens til, hvad folk har forestillet sig, for eksempel siden middelalderen og til nu? Er der mode krypto? Dyr. kryptider kalder vi det er vi gået fra drager til løver eller? altså
2: dyrene altså, der, der ligger sådan nogle grundlæggende øh, hvad skal vi kalde det, strømninger i det hele altså, som har været ens lige fra middelalderen og, og op til i dag det er, det er altid dyr som er sådan, de er øh, på utilgængelige steder det er altid dybe søger det er altid tætte skove det er altid høje bjerge øh, eller det er øh, meget eksotiske dyr på en eller anden måde Altså i middelalderen, øh, der havde man en t- tendens til, at de her dyr var lidt internt øh, mere fantastiske, end de er i dag. Mm. Men man betragtede dem sådan set som, ligesom vel som levende dyr øh, alligevel. Altså øh, griffer, basilisker indgørninger øh, og den slags ting. Havmunkten. Øh, indgørninger, sømunge. de findes. Sømunke, havmunke og, øh, og den, slags, øh, den slags ting. Det var man jo ikke i sekund i tvivl om. Altså. og, det, og der, Hvad
0: er en sømunk og en havmunk?
2: Under Christian, den, jeg kan ikke huske, om det var den anden eller den tredje, der blev fanget en sømunk i Øresund. Nå. Og, øh, det er det her mærkelige væsen. Øh, det stammer fra en tro på dengang der i øh, middelalderen og senmiddelalderen, at, at øh, det samfund, vi havde på jorden øh, Det må den også afspejle sig øh, Under havet mm. Og der måtte også være væsener der Som svarede til altså, øh, datidens munke og præster mm. Så nu må der naturligvis også være øh, Under havet <laughs> Og øh, ja, ja, jamen, det er da, det er da <laughs> Og så fangede man den her En fisker, der fangede den her sømung i Øresund Og det var så altså fantastisk dyr Så den, kong, kongen hørte om det Og forlangte at få den her sømung bragt for sig så han kunne se, det her væsen. Og øh, kongen prøvede at tale til det her væsen. Øh, og det fik han ikke så meget ud af. Så hidkaldte han en munk, som prøvede at tale til sine øh, akvatiske kollegaer. Ja. Og historien fortæller han da, at han prøvede at tale latin til den.
0: Ja.
2: Øh, det hjalp heller ikke. Nej. Øh, så tænkte øh, kongen, at det kunne så være at det var, fordi den var kommet op på land, den her sømmung. Ja. Den skulle have noget vand. Ja, det er klart. Så øh, sømmungen blev sat ud i voldgraven omkring hans slot,
0: <laughs> Københavns
2: slot, dengang, hvor den så svømmede rundt. Men som der står i beskrivelserne, den sagde ikke noget, men udstødte kun dybe der lød som om, den led de dybeste sjælelige kvaler. Og et par dage efter blev den så fundet død i voldgraven, drivende rundt i voldgraven. Øh, men der står der jo i beretningerne, at kongen sørgede for, at den fik en god kristen begravelse. Nå, det var godt men så skal vi så et par hundrede år længere frem i tiden, hvor den store danske solo J. Peto Stenstrup,
1: mm-hmm.
2: han fik en besked om, at øh, der var drevet en sømunk i land ved Ålbækstrand op i Nordjylland. Ja. Så han smed, hvad han havde i hænderne og skyndte sig til Nordjylland. Øh, det tog en 4-5 dage Men da han så kom til Norgeland Så fandt han så ud af At desværre var der så i mellemtiden sket det At de lokale fiskere, som havde fundet den her De havde skåret den op og brugt den som hundefoder Men der var dog alligevel blevet gemt et par stumper Og i en af disse stumper fandt øh, Stenstrup Hvad der lignede stort brun pappagøjenæb Og så blev han jo så klar over At sømunken Måtte jo ganske enkelt være En kæmpe blækspul mm. øh, Og hvis man så ser på øh, datidens tegninger af sømunken, øh, så kan man jo rent gart, faktisk godt se, at øh, denne munkefigur, som har sådan nogle underlige skørter, øh, ja. at det i virkeligheden, det har været en sådan ligesom set på højkant, og formentlig, det ved en hver, der har prøvet at spise blæksprote, eller købt dem i fiskehandleren, at de der farvemønstre, de har, de bliver sådan lidt flået af, og der danser nogle underlige tegninger. Ja. At det har simpelthen været en som har haft en lille bitte smule lighed øh, med en menneskeskikkelse, og det er så blevet til, øh, til Sømunken. Men mange af de andre middelalderlige væsener, øh, griffer for eksempel... Øh, kan du beskrive en griff? En griff, det er en... Øh, øh, ja, de findes i flere udgaver, men, men grundlæggende set er det en løve med ørnevinger, mm. og ofte ørneklør på, på bagpenene. Og mm. dem er der beskrivelser af, helt tilbage fra det gamle Grækenland, hvor de gamle grækere sjovt nok troede, at griffer, de levede i det, de kaldte for hyperborea, og det er Skandinavien. Øh, mens i middelalderlige skrifter fra Nordeuropa og fra Skandinavien, der har man overbevist om, at griffer, de lever i Mellemøsten og i Grækenland og de, og de steder der. <laughs> det har man, skrevet, har man skrevet meget om, men op igennem tiden kan man så se, at de her beskrivelser af de mystiske væsener mere og mere kommer til at ligne altså reelle dyr men som stadigvæk har et meget mystisk, mystisk præg. Altså fordi dengang har folk måske i 15-1600-tallet, 1500- har folk måske nok hørt om løver. Mm. Men det er syvende hånds beretninger, øh, at de har hørt om, og så er det nemt at fantasien så pynter dem med alle mulige forskellige egenskaber. Eller at de her mystiske dyr simpelthen er en sammensmeltning af beretninger og beskrivelser om flere forskellige dyr. Mm. Øh, altså mantikoran for eksempel, Øh, som man i middelalderen kendte fra Mellemøsten, var en stor løvelignende ting med menneskelignende ansigt, og tre ræk, rækker tænder og en hale, der lignede en skorpion. Wow! Og øh, det er noget af et væsen, øh, som okay. man skal passe på og være forsigtig med at komme i nærheden af, men lur mig om ikke det i virkeligheden er sammensmeltninger af iagtager sig altså af løver. De mange rækker tænder, det er sgu nok hejkebiser. Mm som fiskere har fundet. Ikke? Og skorpionhalen kan jo meget vel bare være en skorpionhale. Ikke? Mm. Øh, så mange af tingene
1: er, er blevet til. Øh, historien er blevet til på den måde. Ikke? Men man ser øh, sådan nogle middelalder øh, tegning eller stik af, af løver for eksempel, eller sådan nogle afrikanske dyr, hvor det er helt, helt tydeligt at kunstneren bag aldrig nogensinde har set sådan et dyr. Ja, jamen det kan man jo se på nogle af de klassiske, for
2: eksempel der er sådan et Olaus Magnus Carta Marina, sådan en verdenskort. Der har en tegn forskellige havdyr ind, og blandt andet en valros, som absolut ikke ligner en valros, <laughs> og hjørnetændene, eller stødtændene, de sidder i undermunden og stikker opad.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag har vi besøg af dig, Lars Thomas, som er solo Danmarks eneste kryptosolo.
0: Hvor længe har Loch Ness øh, floreret? Øh,
2: I moderne forstand har Loch Ness uhyret eksisteret siden 1933. Okay. Øh, ser man på historiske beretninger, så er den tidligste beretning om noget stort mærkeligt uhyre i Loch Ness øh, stammer helt tilbage fra år 565 i en øh, krønike om en, en irsk munk, skrådsteg Helgens Liv og Gerninger.
0: Ja, Jamen, så må det være rigtigt. Så må den være, ja. være god nok.
2: Men altså, det er jo sådan, når man, skal, når man skal kigge på den slags beretninger, så skal man ikke se på det som et, som et dyr. Man skal mere se på det som et fænomen. Der er en hel masse øh, lag af historie, overtro og så videre. Muligvis omkring et rigtigt dyr. Det er ikke til at vide, men som kryptosolog skal man så skrælle alt det her af ja. og se, om der er noget, noget virkelig inde bagvede.
0: Og det kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi jeg har i hvert fald læst nu om en historie, hvor den var god nok. Ja.
2: Dam, dam,
0: spænding. Oh. Men, Lars, i det her program plejer vi jo at have nogle gange noget kort nyt. Ja. Og en lyd, som man skal gætte. Mhm. Og jeg har begge dele til jer, og jeg vil gerne servere begge dele på et sølvfad. Lige Nej, nu.
1: hvor fornemt. Hvor er vi for Det er ikke, fordi den, der er en sammenhæng,
0: mm-hmm. men vi starter med lyden. Mhm jeg har fundet en mystisk, mystisk dyrelyd. Og så gætter vi til sidst i programmet. Så kan I og lytterne lige summe lidt over det, så ja. hører vi den igen. Mm-hmm. Er I klar? Ja. Den kommer her.
1: Det ved jeg godt, være.
0: <laughs> Siger han selvsikkert.
1: Hver gang. Det er ikke rigtig lykkedes.
0: Nå, har et bud?
1: Først og sidst, jeg har faktisk et bud.
0: Har du faktisk et Ja. Bud? Okay. Nå, men det lød i hvert fald som et mystisk væsen, ikke også? Jo. Ja. Nej, men så har jeg også taget en historie med til jer. Mm-hmm. Ja. Og det kan godt være, at du ved det her, Larsen. Men det er stadig sjovt, og så kan du jo uddybe det lidt bagefter. Men jeg synes, det ligger lige øh, rigtig godt efter det, du har fortalt her om vores fantasi, og, og hvad man ligesom kan ka korte det ned til. Fordi at det viser sig, at et overraskende antal af, Søvhyr kan forklares med valerektioner. For så længe, som der har været folk til havs, så har der jo været altså, øh, folk, der har set både søslanger, øh, krakken, ja. som vi allerede lidt har fået en forklaring på. Det har nok også været kæmpe blæksprutter, ikke? Jo. Og havfruer, for den sags skyld.
1: Havfruer, ja.
0: Er der noget med nogle søkører der? Ja. Der var bare et eller andet, der Nå, men altså, kraken er blevet set helt tilbage i 1180, står der her, hvor at kong Svær af Norge skrev om et sømonster, han simpelthen havde set. Ikke? Mm-hmm. Og det blev netop til et stør- sømonster, der var på størrelse med en ø, og som kunne hive skibe med ned. Og mm. Jeg kan da også huske, at jeg har set tegning af sådan en gigantisk en, der bare tager sine fanger om rundt om skibet og bare suger det ned. Men så har vi jo de her søslanger. Så er det, de skriver, at det måske kan løses ved at tage et rigtig godt kig på whale stiffies. <laughs> som vi måske kan oversætte til whale stikkejavretusser. Og det er her, der kommer en dansker ind i billedet. Fordi hans ed skrev den 6. juli 1734, at ham og hans besætning på en skib havde set et fuldstændig uhyggeligt uddyr der simpelthen ikke lignet noget, de nogensinde havde set før. Så er der en, der hedder Charles Paxton, som har vundet den alternative Nobelpris. Han må være kryptozoolog, tænker ja, jeg. Godt, ja, kender godt, Charles. jeg tænkte nok, du kendte ham. Og øh, se på de her søslanger og, og, og de mulige forklaringer. Og så øh, har de netop ligesom dig øh, sammenlignet fotografier og, og beskrivelser. De fotograferede ja. simpelthen. Det har nok været tegninger. Ja, så står fotografs ja. her, ikke? Men ja, ja. Man ikke, det må ikke have været afbilleder ja, ja. af de her dyr. Og øh, beskrivelser. Men den anden alternativ forklaring er, at mange bartevaler har lange, slangelignende peniser.
1: Ja, og de kan altså være meget store.
0: Ja, de kan være meget store, og valer gør tit det, når de er lidt smålid, og lige at de falder på ryggen, og så mm-hmm. stritter den her og javertudstil og lige op i luften. Ja. Og... Øh, det skal tilføjes, at når man nu ser på... Fordi nogle gange bliver ting jo også større, når man genfortæller det, ikke? Så bliver jo. <laughs> jo. Ja. Nå, men altså, Nordatlantisk Retval og Gråval, de har altså peniser på op mod øh, 1,8 meter. Så hvis man oh. ser sådan en lang penis ja. i vand, så er, så er det jo en søslange. Og så er der nemlig også en anden historie om, om skibet Pauline i 1875. Der så en søslange, som de beskrev som sådan lidt øh, en hvidlig søjle. Mm. Og hvis man kigger på en valpenis så kan den godt være sådan lidt lys i det. Mm. Øhm, og det skal siges, at lige præcis øh, den, her, den her søslange, den lå lige i midten af en helt hårde avaler, som ah. var mm. frantic with excitement. Ja, yeah. Ja. De, var
1: meget opstemt, man jo er. Ja. de
0: var meget opstemte, opstemte og lige pludselig valer. blandt alle de her opstemte valer var der lige pludselig en søslang, ja. der blev hejst lige op i luften. Så øh, Lars Thomas, Danmarks eneste kryptolog, Lyder det her som en god, netop fornuftig måde at tilgå de her spændende observationer?
2: Øh, ja, et stykke af vejen. Den hvide søjle lyder så afgjort øh, som, som opstemte valer, men historien der med hans hede er jeg ikke sikker på, at det er så nemt at forklare. Nå, Fordi jeg har faktisk skrevet en artikel om det netop det der, hans edes berømte arvøyre der. Okay. Og problemet med den er, at alle dem, der har skrevet om den, ikke er gået til originalkilden. Altså, hans ed og hans søn Paul, som begge to har skrevet en bog om deres tid på Grønland, og deres studier af, og af øh, i Grønland og af dyrelivet i Grønland osv. Og en af de ting, øh, som blandt andet Charlie Paxton har skrevet om, det var grunden til sådan et eller andet i stil med, at han hede udmærket godt vidste, hvad det var, men fordi han var præst, så kunne han jo ikke skrive om den slags. Nå! Men øh, hvis man så rent faktisk går i, øh, øh, kigger i ham og sønnen, som også var præsts bøger, øh, om det der, så finder man, at der er afbildninger af masser af grønlandske dyr. Det er også strandede valer, Øh, og, og strandede valer øh, Har ofte en tendens til at øh, Når de dør Eller under selve strandingen Han valer, de krænger øh, Let it go Deres udstyr ud, om man så ja. må sige ikke Og de er afbildet i bøgerne I en graphic detail okay. Og er også beskrevet Så han vidste udmærket godt At valer var usædvanligt veludstyret ja. sådan, Så han havde sådan set så ingen skrubler med at, og, øh, øh, at skrive om det Eller beskrive det Så så den falder lidt til jorden Og så er det det, at mange af Der er lavet mange beskrivelser af 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 hans iides uhyr sidenhen Og for hver gang Kommer de længere og længere væk Fra originalkilden Og de skriver mere og mere af Efter hinanden, i stedet for at Gå tilbage til Til den oprindelige kilde Hvilket også er lidt svært, den er ikke nem at finde Og den er skrevet på noget gammeldags dansk Og der er jo for eksempel beskrivelser af At dyret her var stort det var ikke bare en, en ordentlig dealer, øh, der lå og baskede, og baskede rundt nede i vandet. Der er en meget klar beskrivelse af lufferne, øh, som den havde, og, og den faktisk havde noget, der mindede om, om klør på lufferne, ligesom en, en stor sal ville have. Der er også en meget detaljeret beskrivelse af, af, af hovedet på dyret, af, af øjne og næsebord. Og øh, selvom dyrs kønsorganer kan se meget forskellige ud, så er det dog ikke ret mange af dem, der har øjne og næsebor.
0: Nej. Øh,
2: og Der er også en beskrivelse af, at da den dykkede til sidst, hvordan halen kom op over vandet, og der er heller ikke noget med, at den havde rynket hud i den oprindelige beskrivelse, at der havde den mere noget, der mindede om skæld, hvilket jeg tror måske er noget, det kender man fra mange valer, at de er bevokset med ruer og andre ting. Er det mere sådan noget, de har set? Altså, hvis man læser den oprindelige beskrivelse, så er der i mine øjne ingen tvivl om, at det de rent faktisk så, var en eller anden form for val. Så er spørgsmålet så at finde ud af, hvad det er for en val, øh, fordi den passer ikke rigtig med nogen af de valer, vi ellers kender, fordi den, den var beskrevet som meget lang og slank. Men nu ved vi jo rent faktisk, at den øh, gråvalen, som øh, findes i øh, Stillehavet, den er meget lang og slank, og den er ofte meget bevokset med ruer. Og der har faktisk været gråvaler i, i Atlanten,
0: Nå, okay. Og
2: det kunne jo tænkes, at man regner dem for at have været uddød før hans edestid. Men det kunne jo tænkes, at der stadigvæk var nogle enkelte eksemplarer tilbage, på, og det rent faktisk var en af dem, han så. Mm. Så det er ikke helt så enkelt, som blandt andet Charlie Paxton og flere andre vil gøre det til. Der er meget mere i den historie, end man umiddelbart skulle tro. Også fordi både hans og Paul edede begge to var sådan set dygtige naturforskere, og var dygtige til at iagtage og nedskrive og beskrive det, de så. Mm. Øh, og fremfor alt en af, en af de helt gode øh, fejl, som man kan se, at mange har bragt med sig videre, det var, at det var slet ikke hans Ede, der så den der. Det var faktisk søn. Hans ide var ikke engang ombord på skibet. Øh, og det står meget beskrevet i deres bøger, hvor det rent faktisk var. Hans ide har skrevet om det i sin bog, fordi han har hørt historien fra Paul. Men øh, i, i andre beskrivelser er der blevet byttet rundt på det Så der, der er lidt råd i det Men det er ikke helt så enkelt endda Og øh, Hans tids Havuhyr Kunne rent faktisk godt have været Et
1: sent overlevende eksemplar Af den atlantiske gråval Som nu er uddød. Wow Er der andre af nogle kryptiske eller mytiske væser Der senere hen har vist sig at være Rigtig nok at findes
2: jo, jo, men altså, som, som vi snakkede om tidligere, sømunken og, og kraken øh, viste sig jo så rent faktisk at være, øh, at være levende væsener, selvom de havde en, en lang og stenet vej hen mod <laughs> Og oh, Der er jo heller ikke
1: nogen kæmpe blæksprutter. Der er så store, at de, og, øh, at de kommer og frem trækker skibe ned under. Nej,
2: verden. men altså, der er jo en, en berømt historie. I 1869, der sejlede en fransk kanonbåd, der hedder Elektron, rundt i farvene ud for Tenerife hvor de så fandt et underligt stort dyr, der lå og drev i overfladen. Det viser sig så at være en, en kæmpe blæksprutte. De prøvede så at, have for at hejse den ombord. De fik slået en, en, et ræb om halen på den. Men blæksprutter har jo ikke knogler eller noget som helst, så de er ikke særlig sammenhængende. Så den gik fra hinanden. De fik kun halestump dem op, som de så syltede i en tønde med rom. Og kaptajnen han tog den så med til, til deres hjembase, som var Marseille og sendte besked til det kongelige videnskabernes selskab i Paris, uh-huh. om, at han havde fundet det her, om de, nogle af de lærte herre ville komme ned og, og se på den. Øh, de gad ikke engang se på den. Øh, der var en, en, en af, af, af videnskabsmændene der, som sendte brev til kaptajnen om, at, øh, at det måtte være nogle vandplanter, han havde fundet, fordi et så stort dyr kunne ikke eksistere, da det ville modsige de love, og regler om harmoni i naturen, som forskerne udmærket godt vidste. <laughs> og det
1: er i slutningen af 1800-tallet. Det er i slutningen af 1800 <laughs> Det er meget trist besked det,
2: det, det er fantastisk. Og det har spildt en masse rom også.
1: Ja. Men, men
2: den, selv samme, den selv samme forsker i øvrigt, han blev berygtet nogle år senere ved, en, ved at udvandre, da Thomas Edison var i Paris for at demonstrere sin fonograf, øh, hvor efter denne herre øh, trampede ud og sagde, at han lå sig ikke nære af simple butalertricks. Så han har ikke været den mest progressive videnskabsmand i okay, Men nogle gange er det svært ligesom, at få en, 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 en anerkendelse af, øh, øh, af det her. Ikke? Men der er dyr. I Australien der har man jo historier om den såkaldte bonjip.
0: Bonjip? Som,
2: ja, som er sådan et stort øh, bjørneagtigt væsen, øh, som øh, man har beskrivelser om, blandt andet fra australske indfødte, øh, som i som skulle leve i sådan lidt sumpede øh, områder. Sumpede områder der er der ikke fandes mange af i Australien, men, men de steder, hvor de er, dem øh, troede man i mange år var, var, øh, var simpelthen overtro, indtil man begyndte at finde fossile knogler af kæmpe vombatter. No. Vom, vombatten er jo den her koalans slægtning, sådan en lille tyk bjørnelignende ting, som bare lever nede på jorden og lever af græs men man har jo så fundet fossile knogler af en slægtning til den, som var meget, meget stor, altså på størrelse med en nutidens brun bjørn.
0: Ej, hvor nuttet!
2: Og, øh, og lur mig om ikke i den muligvis fund af knogler af den, og muligvis endda i agttagelse af levende dyr af den, er inspirationen til historierne om denne her øh, bonjep. Ja.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Så det, det er... Øh, men altså mange, mange af de, de her historier dukker jo frem på, Øh, forskellige, forskellige underlige måder. I Zealand, der har maudierne, de har øh, gamle historier om trædjævle. Øh, Sådan nogle mystiske væsner, som, som lever højt op i de, no, nogle af de store Zealandske træer. Og som, øh, som dyr ofte er i, øh, i myter og legender, er livsfarlige. Mm. Øh, de er giftige, man kan dø af at røre dem, eller at de bare ser på en. Øh, og de bliver beskrevet som hvad der er i de der oprindelige beskrivelser. Det er lidt svært med mauglingerne, fordi det er meget, det er meget mundtlige overleveringer. Det er ikke så mange skriftlige beskrivelser. Men hvad der kan beskrives som værende en, en lille drage, eller en lille varan, eller et eller andet i den stil. Ikke? Og det var også sådan en ting, hvad, hvad kan det nu være for noget? Fordi der er meget få øh, landlevende krybdyr i Zealand. I øh, men så var der nogle mennesker, som en dag, jeg tror det var i 80'erne engang, ryttede øh, op i magasinerne, under det der Museum i Marseille. Og dernede fandt en stor, et, et meget gammelt, laset præparat af, hvad der umiddelbart, hvad der var blevet beskrevet som en ung varan. Og men de her, for der var tilfældigvis en her i imellem, øh, og det er altså dyr, som er op mod en meter lang, som tænkte, den ser sgu da lidt mærkelig ud, skal vi ikke lige? Og så tog de røntbilleder af den og fandt ud af, at det var en gecko. Og gecko... Ah. Gecko, gecko er normalt sådan nogle relativt små, små dyr, ikke? Jo, jo, 5-15 cm. 15-20 cm, 30 cm måske, men den her var næsten en meter lang. Det er den største gecko, man nogensinde har, har kendskab til. Jeg tror, den, er, den var lidt over dobbelt så lang som den største art, man indtil da kendte. Er det, øh, det er det eneste eksemplar, man nogensinde har fundet af den. Og da man så gav sig til at... Det viser jo desværre, at de etiketten var stort set ulæselig, Og de oplysninger, man kunne finde... Man kunne godt se navnet på ham, der havde indsamlet den. Og det eneste man kunne finde ud af er, at i den periode hvor den stod, den var indsamlet, der ophold han sig i New Zealand. Så spørgsmålet er om der rent faktisk har levet eller muligvis stadigvæk lever en eller anden form for kæmpe gako som lever højt højt oppe i træerne i de newzealandske skove, og der har vi altså store høje træer.
0: Du lytter til vild Naturligt på P1, din værter er Johan Olsen. Og vi knusen og på besøg har vi Lars Thomas, Danmarks eneste kryptosolo til at snakke om kryptider, som er mystiske væsner. Der måske findes, eller måske ikke findes. Så når jeg siger Sir Harry Johnston, hvad siger du så? Okapi. Ja, for det er da et fjollet dyr at se på, hvis man ikke ved, ikke den eksisterer.
1: Så, så små okapier har jeg også hørt.
0: Jamen, altså, jeg er også fjollet at se på. Prøv at se, hvad er. Jeg mener bare, vi er ude i noget, der ligner en lille bitte giraffe med zebra
2: Ja, den Og det er kun på benene.
0: Ud. Og kun på benene, ikke? Altså, kun ja. på den bas. Altså, det ligner jo noget fra et eventyr. Du skulle
2: overveje et set leggings med okapi-mønstre. Nå, det er god, ja. Det, det jeg har jeg. Det. det har, du. Du har Eller, du? okay.
0: Jeg har et par leggings med, med zebra og det er jo i princippet så okapi, hvis jeg kun har ja, dem på ja. benene. Hvor er det, okapien lever hen?
2: Øh Vokabin lever i Centralafrika, i de aller og mørkeste regnskove. Og så Harry var, øh, jeg tror han var guvernør i det, der i dag hedder den demokratiske republik Kongo. Mm-hmm. Øh, og han øh, fandt, jeg tror det var på nogle indfødte skjolde. Øh, det var pyntet med sådan et underligt stribe skind med sådan et underlige zebra mønster på. Og så Harry kendte udmærket godt zebraer. Han sagde, det der er ikke en seber. Hvad er det? Og de indfødte sig okabi. Og sådan, nå, okay. Jamen, øh, I lyder som om, I ved, hvad vi snakker om. Jeg tror, jeg rejser ud i junglen og prøver på at finde det her kræg. Og det gjorde han så. Og det lykkedes ham så efter øh, et stykke tid, at trampe rundt i junglen og rent faktisk finde og skyde et af de der dyr. Og øh, virkelig stå med den her og tænke... Hvad i det hedeste huleste er det her for et greb
0: Var det noget med, at han også troede, at det lidt ligesom zebra var en hest, men det gav ikke mening med en hest i en skov? For Æ, ja, altså
2: en han skov. var sådan lidt, hvad, hvad, hvad er det her? Ikke? Ja. Han, det var inden han sådan rigtig havde set den, ikke? Han så kunne der være en skovlevende zebra eller et æsel eller et eller andet? Det ikke? ser
1: jo lidt hestetagt ud, synes jeg. Ja.
2: Jo, det gør den, men da han så fæ- endelig fik skudt en og fandt ud af, at den rent faktisk har, har små horn, øh, fuldstændig ligesom giraffer, og dem kendte han udmærket godt, og tænkte, det den ser girafferagtig ud i den ende, og så har den striber der ikke hvad pokker af det? Men så blev krævet jo så altså flået, og øh, skelettet blev renset osv., og, og sendt til øh, passende videnskabsmænd tilbage i, i Europa, og der viste sig altså, loven behold. Det var faktisk en helt ny øh, for videnskaben, øh, helt ukendt art. Mm. Og det er jo så noget, som ofte gør, jeg er ikke sikker på, at den øh, fransk-belgiske øh, videnskabsmænd, som en gang i 50'erne opfandt begrebet kryptozoologi, at han gjorde nogen en tjeneste ved det. Fordi dermed fik han det ligesom adskilt fra den rigtige zoologi. Og dermed gav han det også mulighed for alle sølvpapirshatten og så videre at kunne komme ind. Fordi for 2-300 år siden, der var alt zoologi var jo dybest set kryptozoologi. Mm. Der måtte man jo reagere på, hvad man hørte af historier og, øh, og tilfældigvis faldt over, og for alt lytte til de indfødte. Og i hvert fald ikke glemme at spørge dem. Altså, det er, der er jo et berømt eksempel, at af den her store... Øh, Latimeria, den blå fisk, mm. den blev yeah. fundet, det første eksemplar blev fundet ud fra Sydafrika i 1938. Og så brugte man meget, meget lang tid på at finde ud af, hvor uh, uh, der måtte jo være flere, hvor var de? Og de blev så endelig vist sig, jeg tror det var næsten 20 år senere, at de, der var en bestand rundt omkring den lille ø-gruppe i den Ocean, der havde Komorerne. Og da forskerne endelig fandt frem til det, øh, og så var de sådan lidt til de indfølte, hvorfor fanden har jeg ikke sagt det før? <laughs> og de indfølte var sådan, hvor skulle vi da vide det fra, det er en dødssyg fisk, den kan ikke spises, eller vi kan ikke rigtig bruge den til noget, det er når den bider på vores langlinjer, så skal vi bruge to timer på at hive den op fra 200 meter vand. Det eneste, det eneste de indfølte, kunne finde ud af at bruge den til, det var den skæl, som er meget store og meget rug, som de brugte, når de lappede deres cykler. Men, men derudover, så synes de altid, at det var en og kedelig fisk. Så altså, nej, den havde de da aldrig fortalt om. Hvorfor skulle de dog det? En af verdens største zoologiske sensationer er, har det simpelthen været brugt show. som cykellapper. Ja. <laughs> er det ikke vidunderligt? Ja. Men altså,
0: hvis man er vant til, at den er det, så er det jo sådan der. Ja, det er da. Ja. Ja.
2: Altså, man skal høre, det er jo ligesom, hvad hedder den, vukvangoksen. Øh, som er sådan en antilope, geddeagtig lignende ting, som blev opdaget i Vietnam i 90'erne, tror jeg også ved en solo, kom forbi en hytte og så et par horn, der hang på hytten og tænkte, det er den der. Det ligner ikke noget, jeg det kender. Det ikke. Og så spurgte han de der, ja, men det er den der. Vi finder den i skoven her til, ikke? Og det var de sådan Nå ja, den er ikke så almindelig og den smerter okay, men det er ikke så tit, vi finder den. Så det... <laughs> men så gik han jo så altså i gang med at, at få opsporet og prøve at få fat i et, et helt eksemplar. Og så var der vubt til lige pludselig en helt ny art. Bjerggorillagen, som jo ved gud ikke er noget lille dyr, blev først opdaget med sikkerhed i 1901.
0: Og det er også sit. Tror du, der er flere pattedyr, store pattedyr at finde derude? For en ting er fugle og sådan lidt mindre insekter.
2: Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er umuligt. Nej. Der er nok ikke mange. Nej, nej. Men der er jo stadigvæk masser af områder, hvor folk ikke kommer særlig tit. Mm. Og der er jo også historier rundt om, som kunne tyde på, at der er et eller andet derude, som vi ikke helt har styr på. I Centralamerika for eksempel, der snakker øh, mange af de, øh, af de lokale beboere, Majaerne, snakker om øh, Monogrande, som betyder den store. Og det er, øh, ifølge deres beskrivelser, en abe, øh, som i modsætning til alle de andre sydamerikanske aber, der øh, findes rundt op i træerne hele tiden, rent faktisk går ned på jorden. Det er ikke noget stort kæmpe monster, som den afskyldige snemand eller, eller Bigfoot. Det er en abe, sådan på størrelse med øh, et 10-12 års barn, mm. som de er til møder gående rundt ude i skoven. Nå. Øh, det er der ikke rigtig nogen, der har nogen øh, fornuftig forklaring på. Så er der nogen af dem, som jo også altså i øh, i Sydøstasien, der har man jo historien om den afskyldige snemand, øh, som man takket være Tintin og alle mulige andre historier, mm. har sådan et eller andet virkelig monsterbillede af. Men omvendt har man jo fundet fossiler i det område af en, regner man med, uddød primat, der hedder Gigantopithecus. Gigantopithecus, ja. Man har kun fundet tænder og underkæber, ganske vist. Men de er over dobbelt så store som en moderne bjergkorilla. Så de har delt, ikke været, noget, delt ikke været noget lille dyr.
0: Hvad er vi oppe i størrelse der, cirka?
2: Ja, så er vi oppe i et dyr, der sikkert har vejede over 300 kilo at være en 3 meter højt, eller sådan noget i den stil. Ikke? Okay. Ja, det er det. altså en stor evkat. Ja. Den, den, den har været der. Ja. Øh, øh, og det er, selvom det sandsynligheden er lille, så er der så mange områder øh, der, hvor det biologisk set, der er sådan set biologisk set ikke noget i vejen for, at den eller en slægtning stadigvæk kunne eksistere. Mm. Det er ikke sikkert, at den er helt lige så stor, fordi når folk kommer ned og fortæller historier og møder med ulyr, så skal man som regel altid trække en tredjedel fra i størrelsen. Ikke? Ja. Fordi det er skræk, der har gjort ja. resten. Ikke? Men der kunne stadigvæk være... Altså, der er jo nogle store, for eksempel i det område, nogle ret store øh, og meget solid bygget makaker, mm. som hvis man kun ser et kort glimt af dem, meget, meget hurtigt kan blive til, øh, til ulyr. Mm. Altså, ser man dyr ganske kort så bliver det meget hurtigt til uhyre, Altså Et af de flotteste eksempler øh, i Storsjøen i Hjemtland i Sverige, der har man stor, en søslang, der hedder Storsjø Uhyret, som på mange måder minder om andre søslanger, Lognes-uhyret og hvad ved man. Men bortset fra Storsjø Uhyret har på visse tider af året, kun, kun på visse tider af året, har den store hvide eller lyse øre, Nå. der ligner flagmusvinger. Og så øh, kommer det kloge spørgsmål til jer to. Hvad lever der sådan der midt i Sverige, som kunne inspirere til den slags?
0: En el. En
2: el. Øh, og lurer mig, fordi det passer sjovt nok, lige præcis i den periode, hvor Elgen har sit gevir.
0: Nej! Det
2: er, der, det er der, at storsygeudjyret har ører. Resten af året, hvor elgen ikke har noget gevir, der har storsygeudjyret ikke nogen ører. Og så er der så beskrivelser af, hvordan folk har siddet ude i en båd. Og så lige pludselig er der kommet det her store brune, Uhyre, med de store hvide ører Med et lang hestelignende hoved Og et eller andet hængende ud af munden op ved siden af <laughs> Og altså, jeg mener Der er ikke ret mange mennesker Selv folk, der bor i området med mange elge Som ved, at elge er glimrende svømmer, og, og glimrende dykker, og, altså. og, dykker ja. og de gerne dykker ned på en 2-3 meter dybt Der spiser vandplanter Altså, jeg er fuldstændig overbevist om At øh, ud fra de historier Man har kunne samle sammen Eller jeg kunne samle sammen At i hvert fald Ni ud af 10 af historier om uhyrer i Storsjøen. Det er svømmende elge, folk har set. Ja. Men det er bare sket så bræt og så pludselig, så de ikke har kunnet øh, hvad skal vi sige, samle sig til sådan lige at se efter. De er bare løbet skrigende væk. Ikke?
0: Ja, og så og de derude måske... der har
2: elgen så ligget der med munden fuld af vandplaner og tænkt ja. <laughs> ja, hvad fanden var det? <laughs> og så er den svømmet videre.
0: Men, og så har de måske hørt om Storsjø Det
2: har de garanteret ikke, fordi det er et stort tilløbsstykke, og der er en... Øh Altså, det lokale museum i Østersund har en hel sal øh, dedikeret til Storsjø uhyret, mm. og også øh, udstillet de fælder, man øh, brugte, da man engang gang i 1920'erne prøvede at fange det. Mm. Det var sådan, ligesom sådan en stor mm. øh, som blev øh, madet med, med døde grise, i håb om at uhyret skulle, skulle bide på. Ja. Og så har man lokal på en ø ude i søen, der står en runesten, øh, hvor man lokale vil fortælle dig, at der står på på runestenen, at øh, hvis man forstyrrer uhyret i søen, så vil verden gå under. Det gør der overhovedet ikke. Det er en lige så dødssyg tekst, som på andre runesten, som står bare, den her er blevet opsat af den og den. Ikke? Nå. <laughs> og så er der et billede af en søslange på, ja. siger de, og det er storsygeuhyret. Det er det ikke. Det er midgårdsormen, som er på så mange andre ja. <laughs> ja, ja. Så men, men folkloren kan hurtigt,
0: ja, ja. hurtigt Kom, pynte, det, de pynte
2: på det. Ja, man får virkeligheden ind i et narrativ. Som ja, man... ja men, og hvis man så Så kan du så også opleve, hvis du kommer med en fornuftig forklaring, som jeg oplevede i Østersund, at blive vist døren, om jeg så må sige, da jeg indledte mig en diskussion med en ansat på museet i Østersund om, hvad jeg mente om det her så
1: fik jeg at vide, at jeg ikke var ønsket. Nej, <laughs> nej, nej. nej. Og ikke
0: ødelekturistens. Ubelejlige
1: med. sandheder. Ja. Dammit. <laughs>
0: men øh, lad os, altså, Loch Nessuhyret, ikke? for at lige mm-hmm. afslutte den. Fordi jeg har jo ikke været ved Loch Ness. men du siger, at den er meget smalt, men Det skulle men du lang. Bør, der pænt. Ja, men det tænkte jeg nemlig nok. Men så læste jeg, at man mener, at nogle af de her observationer kan være henholdsvis en brugte, eller en græntevalg, og en større kunne også passe rigtig godt på en af beskrivelserne. Ja. Men altså, er, er den sø så stor, så der er plads til en brugte eller en græntevalg? Det er jo to ret store fisk.
2: Ja, øh, der er som rigelig plads. Den er 42 km lang. Okay. Og i gennemsnit er den 2 km bred og en 300 meter dyb, så der er sådan til rigelig plads. Og søen er selvfølgelig ikke til en yngle bestand, fordi så vil man dele med seben noget oftere, men søen er, har forbindelse ud til havet.
0: Nå, det har den. Ja. Fordi jeg så større selv... at se de indløbet, men ja. stort er det indløb? Ja, det Meget er, stort. Det er stort.
2: Altså, okay. Der kunne komme en blåval igennem. Det ville okay. man sikkert opdage, men der kunne komme en blåval <laughs> igennem. Ikke? Godt så. Men, men bliver... kan også blive kolossalt. Jamen, de kan blive ja. enormt store, men altså, der bliver jævnligt set saler i søen. Ja, okay. Og de kommer svømmende ind ja. udenfor, simpelthen.
0: ikke? Godt,
2: så men... så det, det var der ikke spor i vejen for. Ej. Jeg tvivler på, at altså, Loch Ness er, selvom den har forbindelse ud til havet. Lognes er ferskvand, ja. Så jeg tror ikke, en brugte haj ville have det særlig godt, hvis der svømmede ind der. Men, øh, men større øh, jo, kan jo leve fint både i salt og i ferskvand. Mm. Øh, Og øh, Så det er der som ikke spor i vejen for. Jeg har også set folk foreslå en af forklaringerne øh, på øh, uhyret. Og det er også en af de ting, der får mig til at tro på, at det er flere ting, der er slået sammen under en hat, fordi beskrivelserne varierer meget. Mm-hmm. Nogle af dem er sådan slangelignende væsner i overfladen. Nogle er sådan typisk svaneøgle med en ryg og en lang hals. Nogle af dem er bare sådan en stor bule, man ser, der svømmer, driver rundt ude på søen. Så der er sikkert flere ting indblandt. Ja. Dem. Men nogle mener også, at øh, nogle af historien kunne skyldes i aktagelser af, af, af meget, meget store ål, som er blevet, som af en eller anden grund er sterile og derfor aldrig får trangen til at svømme til havet, men bare bliver i søen og bliver større og større og større. større ja. ikke? Mm. Og man ved jo, at man er til ikke mere, fordi den stakkesål er jo nærmest udryddet, men tidligere kunne man er til at finde meget store øh, og meget gamle ål, øh, som i øvrigt formentlig også har givet ophav til nogle af om basilisker, mm. fordi de ofte får misfavninger omkring hovedet, der måske... men en basilisk? En basilisk er et fabeldyr, som beskrives som en stor slange eller slangelignende væsen. Øh, hvis blik er nok til, at hvis, hvis man ser den ind i øjnene, øh, så forstener man. Mm. Men derudover er den også så giftig, så alt, alt i dens omgivelser, de dør, bare af, at den kravler forbi. Men ofte beskrives som basilisker, som værende, øh, som de har en lille krone på. Mm. Og øh, derfor kunne man sagtens tænke sig store gamle ål med videlig misfagning i hovedet. Gud, den har krone på. Det er en mm. ådekonge. Nej, det er en basilisk. Det er meget værre. Mm. Uh, smid den ud igen, inden vi dør alle sammen. Ja. Ja. Øh, så der, der, er mange, der er mange gode forslag, men jeg tror, at Loch Lognes, er en pærvilling af alt muligt, mm. som bare er blevet rystet i den der kasse, hvor der står Loch på. Hvis der skulle være, et, overhovedet være et ukendt dyr i søen, og så ville så vil det efter min mening være en fisk. Mm. Fordi det er et af de mest... Ja, okay, inden for det sidste års tid, to har det nok ikke været så meget. Men før det... Det er et af de mest populære turistattraktioner i hele Storbritannien. Der er tusinder og er der tusinder mennesker, som, som går og kører rundt om den her sø hele tiden. Ikke? Og Logneskuhyder bliver kun set en gang eller to om året. Ikke? Mm. Hvis der var et dyr dernede... Øh, der, havde i, vej, der havde brug for at trække vejret. Der havde brug for at trække vejret. Så blev det dælme set noget oftere. Ja. Det gjorde det altså.
0: Nå... De her er I klar til lige at gætte den lyd?
2: Ja. ja, må vi høre den igen? Ja. ja. Fordi nu har vi glemt det.
0: Den kommer her.
2: Oh, oh. <laughs> Hvad siger Lars? Jeg synes, det lyder som en alkefugl af en eller anden slags. Mm-hmm. Eventuelt en skråbe, der sidder på sin klippe eller nede i sit
1: hul og siger Fordi de siger sådan nogle lyde.
0: Hvad siger du, Johan?
1: Jeg tror, det er en knorhane. Ved du, hvad det er?
0: Hvorfor siger du, den det
1: Fordi det er en fisk, jeg har fanget, øh, og så når den kommer op af vandet, så siger den sådan her.
0: Det er en meget overlegen bud. Mm, tak. Ja, øh, det var helt forkert.
1: Nej, det er meget, men meget overlig.
0: Det er meget bud. <laughs> men jeg kunne bare høre vand om og det. Og jeg vidste et knorrhane, der sagde "Lad Lars, du er meget tæt på. Det er en lunde, eller et ja.
1: det er
0: den tid ja, Okay, hoved, den synes jeg, siger. Larsen, har du var,
1: Det var meget tæt. på. Det
0: var øh, klart godt.
2: Ja, det er meget nuttet lød jo, faktisk. Ja. Jamen, de ser enormt enorm nuttet ja, men ud. Men de, de er, er også Ej, satan. Er de det? Er de Jamen, jeg, har, jeg har prøvet i, på Sjætlandsøgerne at være med til at ringmærke. Og det hvis du skal have hånden ned i deres hul for at hive en af dem ud, så skal du være iført til en stor motorcykelhandske. Okay. Fordi de, de har små sorte... Spise spise kulør som de kratter løs med. Og det Nå. der næb, der er så flot og kulør det er som at få fingrene i en boldsaks. Altså.
0: Ja. Er... jeg vil altså ikke give blive slæbt ud af min hule. Okay. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptolog. Tusind tak for besøget. Det var meget spændende.
1: Tak, fordi du kom.
0: Tak, fordi I lyttede med derude. Tak, fordi I lytter med hver uge. Det forventer vi, I gør. Ja. <laughs> Uh, tak til vores voksenvendt, Carsten Nielsen.
1: Og for mange lyttere vil han jo også være en kryptozoologisk oplevelse, en fordi ingen har faktisk set ham. Skal vi ikke tage et billede af mig og lægge ud på nettet, så når folk kan jo. artsbestemme? Jo, hvis det skal være et rigtig kryptozoologisk billede, skal han stå med ryggen til at være lidt uskarp. Nå det ja, kan vi sagtens finde Det kan vi godt. Ja, ja. ja. skal bare lade mig tage et billede.
0: <laughs> med klogebrillen på. Ja, ja. ja. Så Johan, hvad er det nu for en mail, man skal skrive til?
1: Det er vildt naturligt, er.dk. Du glemmer det altid.
0: Ja. <laughs> tak for i dag.